0: Adoramos a Dios y damos gracias por los músicos, damos gracias por cada uno de los adoradores que en esta mañana entonaron esas alabanzas extraordinarias, Qué bueno, verdad? que nos eleva, que nos recuerda la bendición eterna de Dios, amén. Así los niños están pasando hacia la planta de abajo, eh, donde tendrán su estudio bíblico a su nivel, donde estarán las maestras responsablemente, enseñándole las escrituras aleluya estoy tan contento en esta preciosa mañana porque Dios es fiel todo el tiempo porque todo el tiempo Dios está atento al clamor de sus hijos tengo un brequecito a su nombre sea la gloria en esta mañana amén mire que hermosa se ve la niñez amado y el nosotros poder hacer se participe y como iglesia poder enseñarle buenos principios valores a, a la niñez es un gozo grande para nosotros porque en el momento en el que está viviendo nuestra niñez es un momento un tiempo duro y difícil pero qué bueno que en la casa de Dios se le está enseñando la palabra de Dios amén amén estamos contentos amados en esta mañana quiero compartir con ustedes una corta reflexión donde el tema que en esta mañana quiero transmitirle en estos minutos que Dios me permita poder compartir con ustedes es un tema para mí sumamente muy importante tan importante como el tema central de la Biblia que usted sabe cuál es el tema central de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿cuál es el tema central de la Biblia? la salvación la salvación pero en esta mañana yo quiero compartir un tema que va ligado a este tema central de las escrituras. Y este tema Dios lo transmite a mi corazón. Y le doy prioridad e importancia. Porque cuando, cuando me miro en el espejo y veo un cabello de un color distinto al día de ayer, eso me dice algo. Cuando noto que me miro al espejo y tengo un cabello blanco que ayer no lo tenía, eso me dice algo. Es un tema para mí tan importante y de tanta prioridad porque mientras el tiempo pasa me doy de cuenta de algo y el tiempo me está revelando unas cosas extraordinarias Ay, es tan importante hablar de este tema porque hace más de 10 años he estado yendo al oculista para chequearme la visión y cada año que voy, me dice, tu receta ha cambiado un poquito. No mucho, un poquito. Pero llevo escuchando esa historia por más de 10 años. ¿Qué significa esto? Que en 10 años ese poquito se ha ido juntando con el otro poquito. ¿Cuántos me entienden, verdad, los que usan lentes? hace varios meses atrás fui a hacerme el examen de la vista y me hicieron el examen enviamos a buscar los lentes cuando llegan los lentes le digo a mi esposa hay algo raro y es que que de lejos puedo ver bien pero cuando intento leer la Biblia no veo nada algo hizo El doctor Mar en la receta. Tanto fue así. Que le dije a mi esposa. Voy a ir otra vez a hacerme otro examen. Pero esta vez voy a ir a otro sitio. Porque cuando llamé le dije mira. Tengo este problema. Me hice el examen de la visión. Y veo bien de lejos. Pero de cerca no puedo ver nada. Y me dice no lo que pasa es que tú necesitas bifocales no, pero yo llevo toda mi vida usando lente yo nunca he usado eso a todo esto mi mente me dice están mal, hicieron un error pues voy a otro lugar y me hago el examen de la vista cuando me hago el examen de la vista en este otro lugar eh, el doctor le dice a mi esposa él tiene que usar mis focales yo estoy enojado porque es que no uso bifocales. Y yo le digo a mi esposa, porque era en inglés, le digo, dile que no, que yo no necesito bifocales, que yo nunca he usado bifocales. Mi esposa le explica y el doctor le dice, lo que pasa es que mientras el tiempo pasa, hay unas consecuencias. Y ayer él no necesitaba bifocales, pero hoy sí. Entonces, cuando, cuando experimento estas noticias, el cuerpo me está diciendo algo. Cuando me siento en mi casa y miro el álbum de fotografías de recuerdo de hace más de 20 años y veo lo bonito que era me sorprende me sorprende yo digo el tiempo pasa y no perdona y no estoy anunciando ninguna canción y estas cosas te hacen reflexionar en algo Hace par de meses tuvimos la oportunidad de ir de crucero y me molestó algo. Pero hay cosas que te molestan, pero son la realidad. Brega con eso. Aunque te moleste, brega con eso. Y nos vamos de crucero y nos bajamos en Orlando y allí estaba la hermana de mi esposa que vive en ese lugar y fue a compartir un ratito con nosotros y cuando estamos así que estoy jugando con su niño ella me mira y empieza a reírse y me dice ¡Sammy tú estás mellado! <risa> el señor te reprende estos acontecimientos y estos cambios que mi cuerpo experimenta es como que mi cuerpo y nuestro cuerpo nos está diciendo algo de lo que quiero hablar en esta mañana y es acerca de la eternidad porque amado por más que usted se estire por más que usted se ejercite que no es malo Tarde que temprano, esto perece. Sí, Por más dinero que usted invierte en su cuerpo, tarde que temprano, no podemos evitar que la vejez nos alcance y de que la muerte nos llegue. Porque eso está estipulado que el hombre morirá tarde que temprano. Por eso es bien importante poder analizar y tomar en mente lo que es la eternidad. Es doloroso porque algunos pasan de este mundo quizás a una edad anciana, pero ver también que otros pasan de este mundo en una edad temprana, Dándonos a entender que nuestra vida, que nuestra verdadera vida comienza cuando esta termina. Nuestra verdadera vida comienza cuando esta termina. Por eso es necesario pensar. ¿Qué será de mí cuando me toque partir de este, de, de este mundo? ¿No se ha puesto pensado usted en eso? Es doloroso escuchar las noticias que aquí en Lébano han sucedido. Jóvenes a temprana edad pierden la vida y parten de este mundo a una eternidad. Sea para salvación o sea para perdición. Es doloroso, hace poco escuché una noticia que me dolió mucho en mi corazón de un joven que perdió la vida en una motocicleta aquí en la Lima. Y, y me dolió mucho porque su padre es muy amigo mío. De hecho, estuvo un tiempo perseverando en esta iglesia cuando nos congregábamos en otro lugar y recibir esa noticia que su hijo fallece me dolió porque solamente el imaginar la pérdida de un hijo duele el que yo no tenga la manera de cómo volver a verlo ni era mí el que ya no pueda compartir con él duele pero la realidad es que la verdadera vida Comienza cuando ésta termina. Yo entiendo, amado, que hay que planear. Yo entiendo que hay que estudiar. Yo entiendo que... Que hay que progresar en la vida. Pero creo que en medio de todos estos deseos y los logros que aún alcancemos es necesario darle prioridad a qué será mi vida en la eternidad Cristo Cristo habló mucho de esto la Biblia enfatiza mucho acerca de la eternidad porque el deseo de Cristo fue proveer salvación para que para tener una vida eterna Juan capítulo 14 lee de la siguiente manera y voy a estar utilizando la nueva traducción viviente Juan capítulo 14 dice 14:1 dice no deje que el corazón se llene de angustia confíen en Dios y también en mí ese Jesús hablando el 2 en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a preparar lugar el 3 cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que estén siempre conmigo para que estén eternamente conmigo donde yo estoy el 4 y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy es tan importante el tema de la eternidad porque Cristo lo enfatiza en este pasaje bíblico Cristo está diciendo que hay un lugar en el que tú vas a pasar por siempre que no es este. Y Él dice, si esto no fuera cierto, yo no tengo el por qué mentirle o yo no tengo el por qué no dejarle saber. Yo pues voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén esto es Cristo hablando a sus discípulos para que donde yo estoy ustedes estén conmigo y ahí se incluye a los que han de creer por la palabra de los, de los discípulos para que estén conmigo donde yo estoy hablando de la eternidad es importante meditar en esta palabra porque los días corren y nadie los detiene esto sucedió de esta manera amado Génesis capítulo 1 cuando usted comienza a leer Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra el mundo y todo lo que en él habita ahora Dios crea desde la eternidad lo visible Hebreos capítulo 13 dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosa visible Porque Dios crea desde su eternidad lo visible. Dios creó los cielos y la tierra desde la eternidad luego que Dios crea los cielos, la tierra, lo que en él ha visto, los animales, el campo, Dios decide formar al ser humano, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que luego el Señor formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y vino a ser el hombre un ser viviente. Cuando Dios forma el hombre de la tierra, del polvo, hasta ese entonces el hombre es materia. Solamente el hombre viene a ser ser viviente cuando Dios sopla aliento de vida en esa materia creada. Y vino a ser el hombre un ser viviente. Un ser viviente que se compone de cuerpo, alma y espíritu. Se componía de un cuerpo limpio, de un alma santa y de un espíritu libre. pero qué sucede que cuando vemos Génesis capítulo 3 el hombre peca desobedece a Dios entonces por causa de la desobediencia entra el pecado lo que significa que su cuerpo se enferma su alma se muere y su espíritu se esclaviza y cae preso en el pecado esto fue muy devastador ya que por causa de este pecado de Adán la enfermedad que entró en la vida de Adán donde el cuerpo vino a enfermarse donde el alma vino a morir porque ya no tenía la comunión y donde el espíritu cayó encarcelado en el pecado por causa de esto el pecado se propagó a todos por eso es que Romanos 5, 12 y 21 dice que cuando Adán pecó el pecado entró al mundo por Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecamos usted vio eso ahora el hombre que Dios había creado tiene un cuerpo enfermo un alma muerta y un espíritu encarcelado. Pero Dios no creó a este hombre. Para que el hombre pasara por esto. Dios creó al hombre para que el hombre fuera santo. Y para poder comunicar con él. Pero qué sucede. Que se introdujo. Lo que es la desobediencia. Por causa del desobediente por causa del enemigo de las almas introdujo en el hombre lo que es la desobediencia por tanto el hombre cayó en esta condición Dios no quería que el hombre viviera en esta condición de enfermedad, de muerte y esclavitud espiritual por la eternidad Dios no quería eso por eso que cuando usted lee Génesis capítulo 3, dice que cuando el hombre peca, Dios dijo, hay que sacar a este hombre de aquí. No vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre como en esta condición tan crítica. Entonces Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén para planear, para que el hombre no fuera a tocar del árbol de la vida y quedarse en esa condición por su eternidad. Por eso es que cuando usted lee Génesis capítulo 3, usted ve la manifestación de la Trinidad y del mundo espiritual porque en Génesis usted escuchó a Dios donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza algo plural pero entonces en Génesis capítulo 3 Dios dice vamos a sacar al hombre para que no vaya a extender su mano y toque del árbol de la vida y sea semejante a uno de nosotros incluyendo la Trinidad o envolviendo la Trinidad Dios saca al hombre del vuelto con el deseo de que el hombre no se pierda por la eternidad. ¿Pero qué sucede? Que mientras Dios planea un plan para poder rescatar al hombre de esta condición tan crítica, El plan que Dios traza y planea para el hombre, tiene que involucrar lo que es la voluntad del hombre. Es necesario involucrar la voluntad del hombre. Porque el hombre pecó, desobedeció por su voluntad. Pues entonces para el hombre poder salir de esa condición, es necesario involucrar la voluntad del hombre. Yo no sé cuántos ustedes, el hombre ha intentado, el hombre ha intentado despegarse del pecado, de la maldad, y el hombre nunca pudo. Por más que quizás el hombre intentó, nunca pudo. Usted no ha visto estas personas que han cometido delitos bien graves. Yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo, pero una fuerza me dominó y lo hice la historia del difunto Gigi Ávila donde su hija fallece por causa de su esposo el esposo dice no sé qué me pasó ¿Por qué? porque la maldad está introducida en el hombre Que el hombre intenta despegarse de la maldad hay mucha gente que hace el mal hay mucha gente que pega y cuando usted los confronta dentro de su corazón lo que te dice yo no quería hacerlo yo no quería hacerlo, no sé ni por qué lo hice el coraje se apoderó de mí, el mal se apoderó de mí, cometí ese error gravísimo pero dentro de su corazón el hombre no quiere porque sabe que el amor de Dios está dentro de él pero como está esclavo, el pecado no puede desprenderse de él, yo no sé cuántos han visto la película de del de hombre araña yo vi una película de ese tipo pero esta película el, el, el araña ese era negro tenía como un sur negro y él intentaba despegarse de ese sud y ese sud se le pegaba otra vez y ese sur lo conducía a hacer el mal y él intentaba despegarse y no podía y cuando yo miro esa película yo decía wow, así mismo es el pecado en el hombre, el hombre intenta y no puede pues Dios necesita suplir un plan porque Dios va a hacer lo que usted no puede pero usted tiene que hacer lo que usted puede hacer Dios no va a hacer lo que a usted le toca que es su voluntad ni usted jamás va a poder hacer lo que le toca a Dios por eso es que dije desde el principio que este plan que Dios traza para el hombre involucra la voluntad del hombre porque el hombre voluntariamente pecó y desobedeció ahora para el hombre recibir la libertad de ahí voluntariamente tiene que decidir dejar el pecado abandonarse aceptar a Cristo y encaminarse en el otro camino voluntad del hombre por eso es que Cristo dice aquel que venga a mí Dios no te obliga. Es tu voluntad. Tú decides si rendir tu voluntad a Dios o quedar haciendo tu voluntad esclavizado en esta condición crítica. Cuando alguien es esclavo de alguien, esta persona tiene que obedecer sí o sí. Y esta persona viene a ser dueño tuyo, en el que tú tienes que hacer todo lo que la persona diga. Esa es, ese fue el tiempo de la esclavitud. El esclavo no tenía opción alguna de tomar decisión. sino todas las decisiones en la vida de este esclavo eran decididas por su Señor. Asimismo, cuando uno cae en esta condición el pecado se enseñorea de ti y usted no tiene autoridad sobre el pecado porque estás esclavo al pecado. Y el hombre no pudo hacer nada por él mismo para poder encontrar la escapatoria de este mal y de esta condición tan crítica y de esta esclavitud. ¿Pero qué sucede, amado? Que cuando Cristo muere, en la cruz del Calvario, este pacto que el hombre hizo con la muerte, se rompe. Dios le hace libre al hombre. Proveyéndole la oportunidad de escapatoria. Cuando Cristo muere, es como, amado, cuando usted ve en las películas, los esclavos que están atados por cadenas, y un esclavo está aquí, y atado por cadenas por este, y atado por cadenas por el otro, y se van conduciendo así mismo, parecido, es cuando estaban los esclavos en el pecado. Pero cuando Cristo llega, esa cadena se rompe. Y cuando la cadena se rompe... Entra la voluntad del hombre. Cristo proveyó la salida. Murió en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados los llevó en sí. Cuando muere... Ese pacto que había entre el hombre y el pecado... Se rompe. Ahora el hombre necesita o tiene la disposición de escoger... ¿qué camino tomar? si decide escoger la libertad que Cristo da aceptar a Cristo servirle y dejar el camino de esclavitud o tiene la voluntad de quedarse al lado en el pecado y en la maldad pero cuando usted escoge dejar el pecado, la maldad, aceptar a Cristo, ahí entra lo que llamamos la gracia de Dios. Ahí entran los beneficios de la gracia de Dios. Aquí empezamos a ser partícipe de la gracia de Dios. Dejamos de ser esclavo al pecado y empezamos a ser esclavo a la justicia y la gracia de Dios se activa en nosotros. Ahora, no podemos sacar de contexto el tema de la gracia porque la gracia es lo que te provee lo que tú no podías hacer. Pero para tener los beneficios de esa gracia es necesario tomar decisiones, no podemos tomar el tema de la gracia a nuestro beneficio para mantenernos en dos aguas o para mantener nuestra vida o evadir nuestra responsabilidad como cristianos de dejar el pecado no podemos utilizar el tema de la gracia para disfrutar la iglesia y disfrutar el mundo no, 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 no no me saques el tema de la gracia de contexto, la gracia empieza a ser vigente y empieza a bendecirte cuando dices, mundo me alejo de ti, Cristo te recibo, empiezo a cambiar en mí mismo son los beneficios de la gracia. Gloria a Dios. La gracia salvadora de Dios nos llena. Por eso es que no podemos utilizar este tema para justificar nuestra vida carnal y pecaminosa.
1: Es un error grande,
0: queriendo intentar justificar nuestras acciones y querer caminar en dos bandos. No, eso no se utiliza. La gracia no es factible en esa condición la gracia de Dios te bendice, te alcanza, te persigue o oh, te lleva a lugares altos cuando tú decides seguir los pies del maestro y dejar tal de que temprano usted no va a ser eterno en este mundo tal de que temprano nuestra vida en este mundo se va a acabar y nuestra importancia amado es que yo voy a hacer cuando yo parta de este mundo y abra los ojos donde yo voy a estar porque por la eternidad no hay reversa amado esto es tan importante amado que es eterno y tomar esto livianamente amado esto es un peligro esto es un peligro Dios prometió por medio del sacrificio la salvación y la vida eterna como destino el reino de los cielos y librarnos de la muerte eterna que tiene un destino en el infierno pastor no hable del infierno la Biblia habla del infierno. I'm sorry. El infierno nunca fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para un, un ángel caído llamado Satanás y sus seguidores. Pero por cuanto el hombre que está sin Cristo, está esclavo en su pecado, el mal toma posesión de él. Y si el hombre no decide tomar la decisión de aceptar a Cristo del pecado y seguir el camino de Jesús yo no le puedo mentir amado solamente en dos caminos Cristo dijo hay dos caminos delante de ti pongo dos caminos delante de ti el camino del bien y el camino del usted escoge escoge vosotros a quien queréis servir pero la importancia es, amados, que le hemos dado tanta importancia a esta vida temporera, a esta vida limitada, amados, y nos hemos olvidado de la vida eterna, en la eternidad después que partamos de este mundo. Lo bonito de esto es que Cristo nos insta a que tengamos como prioridad nuestra eternidad Quisiera hacer una palabra, Una pregunta retórica Que es una pregunta retórica Que usted se la contesta Usted no me la tiene que contestar Usted se la contesta a usted mismo una pregunta retórica en el que yo me examino y yo digo Señor en realidad si hoy es mi último día si hoy es mi último día de existencia en este mundo cuando yo abra los ojos dónde yo voy a estar hay alguien que no se puede engañar y es usted mismo soy yo yo no me puedo engañar ¿qué pasaría si hoy nos sorprendiera el momento de partir de este mundo ¿dónde abriremos los ojos? a lo mejor usted está diciendo puede pensar pastor pero usted está usted está metiéndonos unos miedo bueno, si usted piensa que esto es un miedo, esto es un miedo, esto es un miedo bueno. Aleluya. Porque cuando usted va en un avión, cuando usted está en un avión, usted sabe que en el avión hay un paracaída. pero a usted no le interesa el paracaída. ¿Por qué? Porque usted piensa que está seguro. Pero cuando la zafata dice, el avión se va a caer, ¿a qué usted acude? Al paracaída, ¿por qué? Porque sabe que la noticia le causó temor y ve por su vida y piensa que si se pone el paracaídas usted va a salvar su vida eso es un temor que le ayuda a salvar su vida Aleluya. por eso es que el evangelio te, te, te pone un temor para que tú salves tu alma Aleluya. de una Aleluya. eternidad eterna amado,
1: de una eternidad
0: eterna siendo honesto conmigo mismo cierro mis ojos y digo Señor ¿dónde voy a estar si hoy es mi último día y me toca abrir mis ojos? ¿por qué? porque la Biblia habla acerca de unos hombres que le llegó ese momento y cuando abrieron los ojos dice la Biblia Señor en tu nombre echamos fuera en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos esto y Dios los va a mirar Aparta usted de mis hacedores de maldad porque en tu corazón nunca estuvo agradable. Es duro, amado. Pero es la realidad. Si hoy me tocara partir, ¿dónde estaría? Hay una historia en Lucas capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19. esta pregunta que le estoy haciendo retórica es una pregunta que enlaza esta historia de Lucas capítulo 16 Lucas capítulo 16 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas y ansiaba saciar su vientre con las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perrillos que estaban cerca, venían y lamían las llagas de Lázaro. Aconteció que un día, el mendigo Lázaro, le tocó el día de morir. Entonces fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham. Pero también aconteció, que murió el rico y fue sepultado en el Hades ambos les tocó partir de este lugar y cuando abrieron los ojos estaban en lugares distintos aleluya dice fue sepultado en el Hades este hombre rico estando en tormento vio a lo lejos a Abraham y al mendigo que solía estar a la puerta de su casa en el seno y Abraham entonces dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a ese mendigo Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además. Todo esto, en todo esto hay una gran cima, un abismo grande que nos divide entre ustedes y nosotros. Por más que queramos, nosotros no podemos ir a donde tú estás, ni tú puedes venir a donde nosotros estamos. A lo que el hombre es rico, le dijo: Te ruego, pues, padre Abraham, que le envíe a casa de mi padre. Porque yo tengo cinco hermanos. Cinco hermanos. Y yo te ruego que lo envíes para, para que le testifiquen. A fin de que no vengan a este lugar de tormento en el que estoy. Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas tienen. Que los escuchen. Entonces él dijo. No padre Abraham. Pero si alguno fuere de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que alguno se levante de entre los muertos. Fue lo que Cristo hizo. Se levantó de entre los muertos para anunciarle una vida eterna al mundo de que hay una salvación y hay una perdición eterna pero aún así Cristo levantándose de los muertos el mundo no hace caso Aleluya. hay uno que se levantó para persuadir hay uno que se levantó para romper hay uno que en la cruz del Calvario murió para que tomes la decisión más importante de la vida que puedas entender que los tiempos oh están contados en este mundo temporal pero que hay un mundo más extraordinario y es el mundo de la eternidad viviendo con Jesús es la oportunidad que nadie pudo darnos, poder tomar la decisión de tener la oportunidad y la bendición de ser libre en escoger una vida eterna con Jesús o una vida eterna en la muerte eterna solo Cristo dio esa oportunidad solo Jesús dio esa oportunidad mire amado es tanto así que Dios nos ha provisto todas las herramientas todas las herramientas para que podamos conducirnos por el camino del bien rechazando el pecado Dios nos proveyó todas las herramientas una de las cosas que a veces quizás no entiendo si puedo utilizar la palabra ver como la iglesia o ver como personas ansiosas buscan lo que ya Cristo les otorgó Y buscan desesperado, buscar, encontrar lo que ya Jesús Betán. les otorgó. Ay, Dios. Pero como todavía su mente está cautiva, no pueden entenderlo. Mire, amado, una de las cosas que yo soy un poco... Un poco celoso por decirlo así estaba buscando en el diccionario celoso para que no se escuche más es la moda que se meten dentro de la iglesia hace dos años atrás había una moda de que todo el mundo se tenía que llamar apóstol y a esa moda hace dos años ya esa moda pasó eso ya es obsoleto ahora todo el mundo se quiere llamar profeta Y yo veo como las multitudes, mire, una de las cosas que yo creo es que el tiempo bíblico de la profecía se acabó en la Biblia. No hay un profeta que se levante en estos tiempos y añada una profecía a ese libro, eso no existe. Si usted ve un profeta que se levanta añadiéndole a ese libro, cierre sus oídos eso es diabólico, eso no existe Sí creo en el ministerio de la profecía de que Dios pueda levantar un profeta en el pueblo y anunciarte algo que Dios quiere contigo, en algunas ocasiones Dios me ha usado, Dios ha usado a mi esposa y yo sé que a otros hermanos que Dios le da una profecía mira vete a dile a fulano algo de parte de Dios para el futuro, para el mañana si sí, yo creo eso pero yo ver a la gente desesperada que de repente hacen un evento en un sitio porque va un profeta y tú ves a la gente vuelta loca a llegar a ese sitio porque quieren escuchar que Dios le hable porque el hombre es profeta. Sí puede ser que llegues a ese evento y que de repente Dios te hable porque viniste con esa necesidad y te enfocaste en eso. Y sí puede ser que Dios a través de ese profeta te hable. Pero qué pasaría si ese profeta tú no lo vuelves a ver por 10 años más, ¿a dónde vas a acudir? De qué vas a llenar tu corazón y tu mente. ¿Sabes por qué en el antiguo testamento los profetas existían? Porque el Espíritu Santo descendía sobre los profetas y el profeta traía la voz de Dios al pueblo. Pero sabes algo que cuando Cristo muere, Cristo dijo es necesario porque cuando yo muera voy a enviar a alguien que estará. Como ya el yo venir y decirle, dame mil pesos, pacta aquí, que te voy a dar una palabra. Eso no funciona, amado. ¿Por qué? Porque la gente se da de cuenta que todo es vanidad. Aquí están las fíjate. De... Tú no grabaste eso, ¿verdad, Abaru? ¿En qué fue lo que estaste? ¡Que eres tuya ahí! ¡Ah! ¡Ay, No voy a conciliar, con mi ser, quiero esa comida. No, no, no a yo bromeo así por esa. Mi suegra, mi suegra. Y, y entonces, amado esta es la realidad la realidad es que que yo puedo disfrutar esta vida sí. nadie te lo ah. impide pero hay dos maneras de disfrutarla sana o contaminada sí. se puede disfrutar la vida sí. mire amado no. yo corro motora, yo juego voleibol yo le doy pelas o bola a medio mundo. Cuando <risa> <risa> la vida se puede disfrutar. Sí. Pero porque el hombre decide disfrutar la vida lejos de Dios? Sí. No Aleluya. tiene sentido porque no se puede disfrutar la vida fuera de Dios. No, 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 no. Si supiéramos cuánto Dios nos ama, nos negaríamos a nosotros mismos. Mira, tengo un amigo que yo aprecio mucho es como mi hijo es verdad, yo le tengo un aprecio que lo quiero como si fuera uno de mis hijos en cierta ocasión él, él me cuenta un testimonio donde él me dice, Sammy llegó un día en el que me enfoqué en el dinero y, y decidí Decidí tomar un turno de noche, teniendo mis hijos pequeños, tomar un turno de noche. Y aunque tenía quizás una provisión material, cuando llegaba a casa, ya la niña estaba dormida. Y cuando ella se levantaba, ya casi papi no podía compartir con ella. A lo que de repente a este muchacho que Dios le ama entró una angustia en su corazón y le dijo Señor muéstrame muéstrame si esto es tuyo porque me siento vacío. él me cuenta que Dios en un sueño le mostró de que había cosas mucho más valiosas que el dinero que habían cosas mucho más valiosas que lo material. Sí. Que había muchas cosas más valiosas que lo que nos rodea. Entendió eso y fue y puso su carta y dijo, no, no voy a trabajar más este turno. No estoy diciendo ahora a los hermanos que trabajan, no me malinterprete. Estoy contando un testimonio de este amigo. Él ver cómo se preocupó por lo que es prioridad. Por lo que es prioridad, incline su rostro, amado. Ahí donde está sentadito, incline su rostro. gracias, Dios, por tu Señor. En esta tarde, ya casi, tarde, Dios. Yo he predicado tu palabra, la que pusiste en mi corazón y he concientizado el pueblo, así como lo hiciste conmigo. Yo no sé cuántos días me queden aquí. Quizás uno, diez, veinte, cincuenta, quizás dos, tres, cuatro, no sé, no sé cuántos años más. Pero sean los que sean, yo quiero servirte. Servirte de verdad. Yo quiero serte fiel aún en estas áreas de mi vida en las que necesito fortalecer. Pero entiendo que yo soy el responsable porque yo tomo la voluntad de qué hacer y qué no hacer. En esta mañana yo bendigo a este pueblo, Señor. Entendiendo, Padre Santo, que que en cualquier momento tú puedes venir por la iglesia no meramente en el que me toque partir de este mundo sino que lo mejor Padre en cualquier momento tú puedes venir y buscar a tu pueblo que esta palabra Padre Santo te pido que crea conciencia en nosotros y que cada día tomemos la decisión de seguir más tus caminos fielmente ayúdanos ayúdanos porque hay una fuerza que nos quiere sacar del camino yo oro y te pido por este pueblo Señor por este pueblo aquí presente ahora Padre si hay alguno que se ha examinado en esta preciosa tarde y que ha entendido que si hoy es su último día no sabe dónde abrirá sus ojos que en esta tarde pueda tomar la decisión de decirte Jesús te acepto Jesús me reconcilio contigo deseo serte fiel Jesús deseo vivir más cerca de ti ayuda a esta naturaleza caída ayúdame Dios mío a que el pecado no siga enseñoreándose de mí, que yo pueda tomar el dominio propio de mi vida. Yo te pido, Padre, que sea alguno aquí en esta mañana que no siente el gozo de la salvación, que en esta mañana pueda tomar esa decisión. en esta mañana yo quiero hacer un llamado y usted no tiene que pasar aquí al frente si deseas hacerlo puedes hacerlo no hay problema pero más de que usted pase al frente mi intención es tocar la fibra de su corazón y de su espíritu más de que usted pase aquí al frente y es que usted y yo podamos examinarnos y decir Señor gracias Señor perdona si usted en esta mañana tarde no siente el gozo de su salvación como aquel hombre joven rico que aunque sabía la Biblia su corazón estaba vacío porque no se podía desprender de algunas cosas que le gustaban si alguno de los que está aquí Desea hacer esta oración conmigo? Pueda hacerla. Padre Santo, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te pido que tengas misericordia de mí, que me ayudes a poder tomar dominio de esta naturaleza pecaminosa que a veces me quiere llevar cautivo al pecado. Padre, gracias por la libertad que proveíste por medio de Jesús y de su sacrificio. Porque sé, Padre, que desde el primer paso que yo dé a seguir tus caminos, tu gracia me bendecirá, tu gracia estará conmigo. Pero entiendo que esto es decisión de entrega, decisión de compromiso. Entiendo, entiendo que es necesario en el que yo tenga que despojarme del viejo hombre por completo y vestirme del nuevo hombre creado según Dios. Yo me arrepiento y hoy, hoy comienzo de nuevo contigo, Señor. Hoy me propongo a esforzarme aún más de lo que me he esforzado. Hoy me propongo, Señor, a dar esa milla extra Hoy me propongo, así como soy de responsable con a otras cosas, quiero ser responsable con mi comunión contigo. Así como soy responsable con las cosas de mi hogar, con mi trabajo,
1: quiero poner en prioridad
0: mi relación contigo y con la iglesia. En esta mañana que el Espíritu de Dios, amado hermano, te llene. Que en esta mañana puedas respirar la vida que solo Cristo da. Que en esta mañana tú puedas, aún en el momento que estés pasando, tener la paz de Dios que es la que sobrepasa todo entendimiento. Que en esta mañana nuestro deseo es que salgas de este lugar con nuevas fuerzas para luchar, para alcanzar tus objetivos agarradito de la mano de Dios que en cualquier momento si Dios nos viene a buscar decir, heme aquí Padre estoy contigo Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere llevar Dios nos quiere bendecir pero esta bendición nos persigue buscar las cosas del reino y las demás cosas vendrán por añadidura en esta mañana yo bendigo tu familia en esta mañana yo bendigo a tus hijos. Yo bendigo tu matrimonio. Y declaro que ninguna arma forjada contra ustedes prospera. En el nombre de Jesús. Toda fuerza diabólica que se ha levantado contra ustedes. Contra su casa se cae. Todo poder contrario de las tinieblas en el nombre. Que sobre todo nombre en el nombre de Jesús se cae. Se cae toda opresión de tu casa. Se cae toda opresión de tu vida y empiezas a respirar la frescura del Espíritu Santo en esta tarde hermano recibe paz recibe paz que nos vamos ya mismo ya mismito ya mismito la iglesia se va amado ya mismito póngase sobre sus pies amado ya mismito nos vamos amado Aleluya Ya me invito, Nos vamos Aleluya Ya me invito, Jesús viene por su pueblo Jesús viene por los redimidos Ya mismo Jesús viene Por su iglesia amado Amado el tiempo Está corto, está cerca ¿Dónde voy a pasar Mi eternidad cuando Jesús nos está abriendo la puerta, cuando Jesús nos dice ven ven, oh porque yo quiero que donde yo estoy tú estés contigo es el amor de Dios que nos persigue, es el amor de las cosas que hay que enderezar no se puede andar en dos caminos no se puede andar en dos aguas amado. hay que tomar decisiones dejar la carnalidad y empezar a vivir el espíritu no satisfaciendo los deseos carnales sino viviendo el Espíritu que Cristo hizo libre en esta mañana madre, es una mañana muy bonita madre. tuvimos un amanecer hermoso la tarde está bella para que usted salga, disfrute con su familia es un día hermoso que Dios hizo porque el de ayer ya pasó el de mañana es incierto. Pero hoy Dios proveyó para tu vida un solo hermoso, un clima almozo.